0: Na pewno w jakiś sposób starałam się otworzyć horyzonty i przekonać, że to nie jest tylko jedna właśnie droga. Kredyt na 40 lat i tyle, tylko że to mieszkanie można w inny sposób znaleźć.
1: Będz Radio prezentuje Nowości wydawnictwa Będz Agata Twardoch jest architektką, urbanistką, wielką propagatorką, dostępnego budownictwa mieszkaniowego i różnych form, również tych najbardziej eksperymentalnych, powodujących, że dzisiejsze problemy związane z dostępnością mieszkań na rynku można byłoby przetwarzać czy jakoś sobie z nimi radzić, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z Pola spółdzielczości, współdzielenia mieszkań, ale także z różnych sfer mniej formalnych czy mniej sformalizowanych. Agata Twardoch była w Benz Radiu. Gościła tuż po zakończeniu pracy nad swoją książką, która jest zarazem jej pracą naukową. Książką, która nosi tytuł ostatecznie System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Ten tytuł pojawił się na ostatnim etapie pracy nad książką, która wcześniej nosiła troszkę inny tytuł, a jaki dowiecie się na końcu naszej rozmowy. Dzień dobry. Temat jest bardzo, powiedziałabym, elektryzujący i taki obiecujący, że ta Twoja książka poda nam przepis No to jak uleczyć wszystkie te bolączki związane z pragnieniem posiadania mieszkania, z taką niedostępnością mieszkania, ponieważ między nami a mieszkaniem leży kredyt, który się rozciąga na lat wiele. Powiedz, jakie skarby, jaka wiedza czeka w tej Twojej książce na spragnionych, wiadomości o tym, jak mieć szybko świetne mieszkanie przyszłych użytkowników fajnych mieszkań?
0: Może książka moja nie da jednej recepty, ale na pewno rozłoży duży wachlarz potencjalnych rozwiązań. Na pewno w jakiś sposób starałam się otworzyć horyzonty i przekonać, że to nie jest tylko jedna właśnie droga. Kredyt na 40 lat i tyle, tylko że to mieszkanie można w inny sposób znaleźć.
1: I w Twojej książce przytaczasz wiele przykładów. Tego, że to rzeczywiście jest możliwe, bo są kraje, w których ta tradycja kooperatyw, czy budowania mieszkań, jakiegoś takiego wspólnotowego, wytwarzającego alternatywne metody tworzenia przestrzeni wspólnie użytkowanych jest dosyć bogata. Zresztą my też nie powinniśmy się czuć tutaj jakieś bardzo wycofani, czy też bez historii, bo oczywiście przywoływana za każdym razem warszawska spółdzielnia mieszkaniowa jest przykładem. No, znakomitym tego rodzaju yy, współpracy obywatelskiej.
0: Tak, warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Niewątpliwie jest wspaniałym przykładem i fajnie, że się teraz o nich coraz więcej z powrotem mówi. Ja rzeczywiście piszę bardzo dużo o kooperatywach i o dolnym budownictwie mieszkaniowym, o grupach budowlanych, co-housingu i, i takich formach, bo widzę w tym bardzo duży potencjał i rzeczywiście podaję też bardzo dużo przykładów, gdzie to działa, dobrze funkcjonuje od wielu lat zagranicznych. Staram się też przedstawić, że to jest możliwe, że to w obecnym stanie prawnym jest możliwe do wdrożenia w Polsce. I to mi się wydaje interesujące, ale przede wszystkim, bo nie chciałam, żeby ta książka tak była odbierana, jako tylko o kooperatywach, przede wszystkim cały czas staram się przekonać, że żeby ten system dostępnego budownictwa mieszkaniowego, czy w ogóle system mieszkaniowy działał, to on musi być on musi działać z wszystkich stron, to znaczy i ze strony mieszkańców i ze strony władz lokalnych i od strony systemu w ogóle państwa i polityki mieszkaniowej i tylko wtedy przy takim, w takiej synergii jest w stanie działać dobrze.
1: Gdybyś mogła podać przykłady takich właśnie miejsc, gdzie te powiedzmy alternatywne rodzaje budownictwa dobrze funkcjonują, to co byś wskazała? Niemcy, Austria, gdzie szukać dobrych wzorów?
0: Rzeczywiście głównie się skupiam tak kompleksowo na Niemczech, Austrii i jakichś elementach szwajcarskich nawet, bo, bo bardzo ciekawy system jest z Zurychu, w którym 80% mieszkań to są mieszkania spółdzielcze i to jest jakiś taki wybór. Ale podaję też przykłady i z Anglii, jakiejś wybranej nawet z Ameryki. Staramy się trochę poznajdować takie dobre elementy różnych systemów. Ale taki najbardziej kompleksowy, który polecam i który który mi się wydaje bardzo dobrze opisany, no to ten system wiedeński jest taki wymarzony.
1: Dlaczego on jest taki dobry?
0: No po pierwsze dlatego, że ma bardzo długą tradycję, to przecież jest tradycja Czerwonego Wiednia i od, od, od samego początku zupełnie inaczej się rozwijało to, to mieszkalnictwo. Tak naprawdę to różnicę można zaobserwować, jeżeli porównamy sposoby, dla których pod koniec XIX wieku i na początku XX przyszło, przyszła taka duża fala mieszkańców do Wiednia. Do innych miast przyjeżdżali do fabryk, a tam przyjechali ludzie... Innego rodzaju napływ mieszkańców do Wiednia nie był tylko spowodowany industrializacją. W związku z tym zupełnie był jakiś inny kapitał porządkowy ludzi, którzy tam przyjeżdżali. No i od początku Rada Miejska ustaliła taką zasadę, że mieszkanie nie powinno być przedmiotem spekulacji, że grunty w mieście należą do miasta. No i od takiego założenia właśnie wyrósł bardzo, wydaje mi się, dobry system.
1: Z jakiegoś powodu te próby stworzenia w naszych czasach, czy w XXI wieku, kooperatyw w Polsce napotykają na trudności.
0: Jakiego rodzaju to są problemy? Wydaje mi się, że te problemy są dwojakiego dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim to jest taka głównie niewiedza, no bo co to znaczy kooperatywa, a jeszcze teraz używa się języka, że co-housing może, a może grupa budowlana. No i nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Jak mówimy, że to jest spółdzielnia, to zaraz wszyscy mają takie złe skojarzenia i konotacje ze spółdzielnią mieszkaniową, które nam się utrwaliły jako jakiś taki niewydolny organizm całkowicie. Przez te wszystkie lata powojenne, kiedy spółdzielnie zostały w zasadzie znacjonalizowane, upaństwowione i z takiej idei spółdzielczości nie zostało w nich za dużo. A my je tak cały czas jakoś rozumiemy. Z drugiej strony ten ten co-housing, on jest wprawdzie coraz bardziej modny, no ale tak 9 na 10 osób zapytanych na ulicy, co to jest co to będzie się zastanawiało, czy my przypadkiem jakieś komuny nie chcemy im zaproponować czegoś takiego zupełnie oburczego. Obrab- no więc trudno przekonywać do tego władze miejskie.
1: A gdybyś mogła na użytek właśnie takiego, takiej popularyzacji stworzyć krótką definicję tego co to czym by to było?
0: Wszystkie te trzy rodzaje, bo to są co kooperatywy mieszkaniowe i grupy budowlane, to ja je tak nazywam zbiorczo oddolnym budownictwem mieszkaniowym, ale w uproszczeniu chodzi o to, żeby był to jakiś sposób wytworzenia mieszkania, który odbywa się na zasadzie non-profit, to znaczy grupa ludzi buduje, buduje remontuje, czy w jakiś inny sposób pozyskuje mieszkania w taki sposób, że nikt na nim nie zarabia. I to jest taka najbardziej prosta reguła. Oprócz tego bardzo istotny jest jakiś wspólnotowy charakter tego przedsięwzięcia, czyli to, że ludzie, którzy się w to angażują, chcą od razu stworzyć jakąś żywą grupę sąsiedzką. A już potem zakres współpracy, czy zakres współżycia, czy ile elementów jest wspólnych, elementów jest zupełnie rozdzielnych, to już zależy od każdej konkretnej grupy i może być ustalany. Rozróżnienie tych elementów, jak co-housing, grupa budowlana i kooperatywa, czyli spółdzielnia, no to są już jakieś tam niuanse. Chcielibyśmy, żeby w takiej prawdziwej spółdzielni mieszkania nie były własnościowe, tylko żeby one pozostawały jednak własnością spółdzielni, żeby to była taka bardzo wspólnotowa. Inicjatywa w przypadku grupy budowlanej zazwyczaj polega to tylko na tym, że razem budujemy mieszkania, potem się nimi dzielimy i każdy jest właścicielem swojego. Powstaje zazwyczaj wtedy wspólnota mieszkaniowa i tyle. Co-housing natomiast w zasadzie jest najbardziej tego intencjonalną grupą, czyli polega na tym, że grupa ludzi, która go zakłada, ma też jakieś wspólne zapatrywanie na jakieś sprawy, na nie wiem, ekologię albo lubią hodować fiołki, cokolwiek. Co-housing powinien mieć jakieś przestrzenie wspólne, czyli na przykład wspólną kuchnię albo wspólny warsztat albo jakiś wspólny pokój do oglądania telewizji. Natomiast wcale nie jest powiedziane, ile procent tego musi być. To jest bardzo ciekawe, dlatego, że tutaj architektura
1: mocno łączy się z jakąś socjologią czy z psychologią społeczną, która Pokazuje, na jakich zasadach ludzie tworzą ze sobą więzi czy związki, w jakich warunkach te związki mogą przetrwać, i co może im w takim materialnym sensie pomóc albo zaszkodzić. I rozumiem, że to tutaj jest to ciekawe zagadnienie dla architekta. Jak stworzyć wspólną
0: przestrzeń, która będzie utrzymywała więź społeczną. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, rzeczywiście, jest całe zagadnienie tego projektowania przestrzeni takich pomiędzy, in between spaces to się nazywa. Są jakieś zasady, ale w każdym razie tak w dużym uproszczeniu najbardziej istotne jest to, żeby te przestrzenie ułatwiały kontakty. To znaczy, żeby po pierwsze było bardzo jasne rozdzielenie, co jest nasze wspólne, co jest moje prywatne, żeby tutaj nie było konfliktu żadnego, ale żeby te przestrzenie wspólne Ułatwiały takie kontakty przypadkowe, czyli są wtedy szerokie klatki schodowe, jakieś miejsce do siedzenia, schody do siedzenia, ławeczki przy wejściu. Taki przykład, o którym dużo mówię i który uwielbiam, to jest w jednej z kooperatyw w Wiedniu taka tablica przy wejściu, na której oprócz codziennych ogłoszeń jest zamieszczona też taka gra... Sąsiedzka, która polega na tym, że przechodząc, każdy ma swój pionek i przechodząc, wchodząc do, do budynku, każdy może tam ustawić, gdzieś coś zmienić i jest to taki sposób utrzymywania takiego kontaktu przypadkowego i takiego mimochodem. Nie jest to wymuszone, nie angażuje nas bardzo, a jednak cały czas myślimy o tamtym sąsiedzie z trzeciego piętra, który coś zmienił, więc... Takie właśnie myślenie o takich detalach jest wtedy bardzo istotne.
1: W Polsce jak się rozmawia o tego rodzaju wspólnotowym sposobie zamieszkiwania, zwykle jednak na koniec wskazuje się na trudności z tym związane. I to bynajmniej nie tylko budowlano-architektoniczne, ale przede wszystkim takie czysto ludzkie. Każdy, kto był chociaż raz na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, wie jak trudno jest osiągnąć porozumienie. I nie bez powodu takie porozumienia w Polsce potrafią trwać Krótko, Nawet te kooperatywy, które już wiemy, że były zawiązywane, czy miały jakoś pokazać, czy wytyczyć drogę dla kolejnych, one przeżywały rozmaite kryzysy związane właśnie z konfliktami ludzkimi. I teraz, no, czy w tej Twojej książce możemy znaleźć odpowiedź,
0: jak temu zaradzić? Dokładnych wskazówek jak zaradzić konfliktom niestety nie zamieszczam, bo gdyby ktoś takie potrafił łatwo wyłuszczyć, to, to byłoby, żyłoby nam się wszystkim łatwiej. Rzeczywiście bardzo często jest taki zarzut, czy takie, taka wątpliwość, że w Polsce to się nie sprawdzi, bo w Polsce ludzie nie potrafią współpracować, co jest zupełną nieprawdą, no widzimy chociażby właśnie po tym WSM-ie, który powstał jednak w ramach współpracy. Jeżeli ludzie porównują to do swoich wspólnot sąsiedzkich czy wspólnot mieszkaniowych, to ja zawsze mówię, że taka grupa się zawiązuje intencjonalnie i specjalnie w tym celu, więc to nie są przypadkowi ludzie, to są ludzie, którzy chcą ze sobą współpracować i ta mała, drobna zmiana naprawdę bardzo dużo zmienia. No i oczywiście ona on nie gwarantuje, że nie będzie konfliktów bo konflikty łatwo, ale bardzo dobry jest też ten proces, że w kooperatywie nie zamieszkujemy od razu. To nie jest tak, że my się spotykamy i mówimy, super, idziemy do tej kooperatywy mieszkać. Jest proces, który trwa, bo albo musimy ją wybudować i wtedy trzeba ją najpierw zaprojektować, ustalić, co tam będziemy mieli, albo będziemy ją remontować i proces jest dokładnie taki sam. I przez ten proces, gdzie przez kilka miesięcy czasami nawet lat razem współpracujemy, jesteśmy w stanie wiedzieć, czy chcemy z tymi ludźmi mieszkać, żyć i czy jesteśmy w stanie się to gadać. Czasami się takie grupy rozpadają w trakcie, czasami ktoś odchodzi, a ktoś dochodzi, ale to jest taki taki test.
1: Teraz w Polsce oprócz rynku deweloperskiego, który wiemy, że się świetnie rozrósł i, i rozbudował, jest program rządowy Mieszkanie Plus, tych inicjatyw społecznych, oddolnych mieszkańców jest ciągle bardzo niewiele. Jak to oceniasz współistnienie tych trzech form? Czy one mają, powiedzmy, równe szanse? Jakie są między nimi zależności? Co je wyróżnia? Dlaczego ludzie cały czas jednak chętnie zwracają się Ku gotowemu produktowi, jakim są mieszkania deweloperskie.
0: Ja myślę, że te trzy produkty muszą działać równocześnie i ja nawet znajduję jeszcze kilka innych takich elementów, które dalej muszą działać, bo właśnie to, co chcę powiedzieć przy swoją książkę, to to, że im więcej rozwiązań różnych, tym lepiej. I że to, czego nam brakuje przede wszystkim, to jest liczby rozwiązań, bo generalnie się skupiamy na jakimś jednym konkretnym, czyli właśnie w tym wypadku budowie domów. I niezależnie od tego, czy to deweloperskie, czy rządowe, czy jakieś inne, to wszyscy uważają, że nam w domów potrzeba więcej mieszkań i trzeba więcej budować. Ale zostawiając ten problem, no to nie widzę problemu we współistnieniu, tak. A dlaczego? Jak ja to diagnozuję? Dlaczego ludziom najłatwiej jest kupić mieszkanie od dewelopera? No bo po prostu jest, jeżeli się ma pieniądze, to, to jest najłatwiej. Takie kooperatywy czy jakieś inne alternatywne rozwiązania, no to jak sama nazwa wskazuje, są alternatywne i wymagają więcej jakiegoś zaangażowania. Więc albo mamy bardzo dużo pieniędzy i kupujemy mieszkanie od dewelopera, najlepiej w Spent w centrum Warszawy, Albo, nie wiem, fantastyczną willę, no albo mamy mniej pieniędzy i wtedy szukamy alternatyw. I te alternatywy są zazwyczaj trudniejsze, ale mogą być nawet bardziej satysfakcjonujące.
1: W Twojej książce piszesz o dostępnym budownictwie mieszkaniowym. Czyli jakim?
0: takim bardzo dużym uproszczeniu, dostępne budownictwo mieszkaniowe to jest budownictwo przeznaczone dla osób, które nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych bez pomocy. To jest taka najprostsza definicja, która nie wchodzi w różne niuanse, nie zastanawia się nad jakimiś progami dochodowymi itd., no bo to już potem można się zastanawiać jakimi źródłami się kierujemy i itd., ale w uproszczeniu to właśnie tak.
1: Czyli chodzi o budownictwo komunalne? O, o, każde. O, o każde. Poniekąd
0: o każde wspomagane budownictwo, które się rzeczywiście na nie się składa komunalne, a nawet socjalne, czyli to takie w ogóle interwencyjne. Potem cały system takich wsparć niefinansowych, ponieważ jeszcze jedna teza, którą staram się w swojej książce przekazać, jest taka, że wsparcie dla tego dostępnego budownictwa, czyli wsparcie dla osób, które nie potrafią zapłacić, Bezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych bez pomocy, nie musi być koniecznie finansowe. Czyli to wcale nie chodzi o to, że gmina musi teraz zaraz komuś dać mieszkanie, a najlepiej w ogóle właśnie jeszcze tak. Tylko gmina może działaniami polityki mieszkaniowej, polityki gruntowej, polityki przestrzennej w bardzo różny sposób wpływać. Właśnie to jest kwestia na przykład przetargów, jeżeli do przetargu startuje tego samego deweloper komercyjny oraz taka grupa budowlana składająca się z osób, które nie chcą na tym zarobić, no to sam taki tryb tego przetargu, w którym trzeba bardzo szybko mieć bardzo duże wadium i tak dalej, wyklucza tą grupę, bo ona nie jest w stanie tak szybko zdobyć kredytu na to wadium, ani w żaden inny sposób sobie poradzić. Dlatego bardzo dużo krajów stosuje przede wszystkim właśnie Niemcy i Austria. Osobne przetargi dla grup budowlanych i dla takich inicjatyw non-profit, i osobne dla deweloperów komercyjnych, no bo potrzebujemy i tych, i tych po prostu.
1: Jednym z tych rozwiązań, które opisujesz, które też bywa mocno dyskutowane, jest to czy mikroapartamenty, czy też mikrodomy, czy też w ogóle ograniczenie takiej powierzchni dostępnej do do, do zamieszkania jest tutaj odpowiedzią na głód mieszkań. Jakie są tego wady i zalety? Wiadomo, że Polska no, znakomicie pamięta czasy mikromieszkań. One nadal są dostępne na rynku i pojawiły się w naszej rzeczywistości po II wojnie światowej, kiedy trzeba było w bardzo szybki sposób zaspokoić ogromny głód mieszkaniowy tych, którzy wojnę przeżyli, i jednak w jakimś stopniu było to wydolne narzędzie do tego, żeby jakoś tam zaspokoić potrzeby, potrzeby mieszkańców. Ale czy dzisiaj to jest równie dobre narzędzie do tego, żeby sobie radzić z problemami mieszkaniowymi?
0: No na pewno jest to jakieś narzędzie, którego nie należy ignorować, czy nie należy go w ogóle skreślić, tak sobie myślę. Okazji rozważania tej, tej kwestii mikroapartamentów, zamiast jakoś tak autorytarnie odpowiedzieć się po której ze stron, czyli bo rozumiem, że tu konflikt jest taki: zabraniamy budować mikromieszkań, czy właśnie pozwalamy i znosimy wszystkie. No, ja bym jeszcze limity. wprowadziła
1: takie wahanie, czy te mikroapartamenty one są. Czy one są docelowym mieszkaniem, czy one mają już wbudowany w siebie taki charakter tymczasowy, że są przejściowe, że to jest tylko pewien etap w życiu człowieka, który może się zdarzyć na początku drogi zawodowej, a może się przydarzyć w środku, kiedy nagle z jakichś powodów mamy mniejsze sukcesy finansowe i nagle się okazuje, że musimy skorzystać z jakiejś z jakiejś takiej powierzchni mieszkaniowej, która odpowiada naszemu nagłemu spadkowi przychodów, na przykład. Także to jest raczej pytanie o to, czy to rozwiązanie, jakby czemu ono może tak naprawdę służyć, bo na pewno nie jest rozwiązaniem problemu które może posłużyć wszystkim w jednakowym stopniu. Tak.
0: Próbowaliśmy już w historii rozwoju mieszkalnictwa w Polsce dzielić duże mieszkania na małe, żeby każdy miał kawałek małego i możemy stwierdzić, że to się nie sprawdziło. Więc nie wracajmy do tego. Mikromieszkania jako rozwiązanie takich różnych przejściowych sytuacji są doskonałe i są badania psychologiczne, które wskazują, że jakieś takie właśnie długotrwałe przebywanie w bardzo małej przestrzeni, która się w jakiś czas robi zatłoczona, albo na przykład jeżeli dzieci mają w takich przestrzeniach przebywać, może mieć jakieś skutki takie niebezpieczne, nerwowe przede wszystkim, w taki sposób wpływać. Dla młodych ludzi, którzy w tych apartamentach, tych mieszkaniach spędzają mało czasu, no jest to doskonałe rozwiązanie, bo oni przecież żyją głównie dookoła, w związku z tym bardzo istotna jest też wtedy ta infrastruktura, która towarzyszy takim mieszkaniem, żeby to nie było same mieszkanie pozbawione podstawowych urządzeń, tylko dlatego w tych obiektach z moimi mieszkaniami zawsze są jakieś pralnie do tego, duże kuchnie. Wtedy ten oddech możemy mieć w przestrzeni wspólnej. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. Innym jakimś takim pomysłem na rozwiązanie są colivingi, czyli taki, takie rozwiązanie, w którym my mamy wprawdzie bardzo mikroskopijną swoją przestrzeń, ale wspólny razem z jakąś grupą znajomych czy sąsiadów, bliskich bardzo przestrzeń wspólną, która już wtedy daje nam jakiś oddech. Innym rodzajem jeszcze mikromieszkania, którego jestem wielkim fanem, zarówno w Curychu i w w Wiedniu widziałam coś takiego, to są tak zwane fleksy mieszkaniowe, czyli takie wydzielone, w zasadzie niezależne, małe mieszkanka, które można do mieszkania przyłączyć albo odłączyć. Jest od razu tak zaprojektowane, że nie musimy burzyć ścian i wszystkiego, gdzie kiedy mamy dużą rodzinę i wszyscy mieszkają razem, to mieszkamy razem. W momencie, kiedy wyprowadzi nam się dziecko, a chcemy za to, żeby się przyprowadziła babcia, to ona ma swoją niezależność. Tam, nawet w jednej z kooperatyw w, w Wiedniu, spotkałam się z takim ciekawym rozwiązaniem, gdzie rzeczywiście te fleksy, część mieszkań miało takie fleksy, i w jednym rodzina się rozpadła i ojciec się wyprowadził do tego fleksu, żeby być blisko dzieci, a jednocześnie zachować jakąś niezależność, wtedy wszyscy mieli tak, takie jakieś bezpieczeństwo. To było oczywiście na pewno tymczasowe rozwiązanie ale tymczasowo się sprawdziło.
1: Zajmijmy się więc tytułem książki. Kompromis. To brzmi tak ciężko. Dlaczego akurat to słowo wydało Ci się odpowiednie
0: na tytuł? Bo wydaje mi się, że kwestia mieszkaniowa łączy się z kompromisem zawsze, a w przypadku dostępnego budownictwa szczególnie. No bo czyż nie każdy z nas chciałby mieszkać Pod lasem, blisko centrum, najlepiej z pięknym widokiem, ale jeszcze blisko jakichś urządzeń kulturalnych i tak, żeby miał spokój, ale z drugiej strony dostęp do komunikacji publicznej. W związku z tym sam wybór tego miejsca do mieszkania to już jest jakiś kompromis a w momencie kiedy zaczynamy wchodzić już w takie bardziej poważne sprawy jak kwestia właśnie własności terenu czy jakiegoś takiego podejścia do polityki miejskiej, która z jednej strony nie może za bardzo pomagać no bo przecież nie chodzi o rozdawanie mieszkań I cały czas będę podkreślać, że nikt nikomu nie chce rozdawać mieszkań, ale z drugiej strony widzimy czym się kończy taki całkowity liberalizm i takie, takie, takie podejście no bardzo komercyjne do sprawy mieszkaniowej które też przynosi jakieś złe rozwiązania, w związku z tym stąd Dobra droga to jest tylko kompromis pomiędzy tymi
1: drogami. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo Naszym gościem była Agata Twarduch.
0: Dziękuję bardzo.